0: Herzlich willkommen zum Let's Grab a Coffee Podcast. So cool, dass du eingeschaltet hast. Wir freuen uns, dass du da bist. Unser Ziel ist es, gemeinsam als Leiter zu lernen. Lehn dich mit ins Thema hinein. Viel Spaß beim Zuhören. Einen wunderschönen guten Tag, Freunde, zu Let's Grab a Coffee. Schön, dass ihr wieder mit eingeschaltet habt. Wir freuen uns auf eine neue Folge mit dem wunderschönen Renke, dem gut aussehenden Thomas und meiner Wenigkeit. Schön, dass ihr mit dabei seid. Wir reden heute über ein spannendes Thema, das wir, glaube ich, noch nie hatten bis jetzt. Und zwar das Thema Berufung. Äh, Berufung finden, in Berufung hineinwachsen, Ängste, Sorgen rund um das Thema Berufung. Äh, ein sehr spannendes Thema. Vielleicht hast du dich schon mal gefragt, äh, was deine Berufung ist. Vielleicht lebst du deine Berufung. Vielleicht machst du dir Sorgen um deine Berufung. Wir wollen einfach ins Gespräch kommen bei einem leckeren Kaffee. Und äh, schön, dass ihr mit dabei seid. Renke, ich brauche ich nicht vorstellen. Thomas, Leiter unseres Leadership Colleges, ein sehr guter Mann. Ähm, und wir freuen uns einfach, mit euch gemeinsam jetzt ein bisschen in den Austausch zu kommen. Schalke 04 ist aufgestiegen. Herzlichen Glückwunsch erstmal an dieser Stelle. Äh, an dieser Stelle. Wie, was macht das so mit dem Ruhrgebiet generell? Das merkt man so ein Ekstase. Ekstase, ja.
1: Absolut Ekstase, ja. Und äh, ja, super. Also,
0: Mega. ja,
1: war super. eigentlich auch klar, ne? Aber war klar. <lacht> ist Köln abgeschieden. Ne?
0: Äh, wir sind jetzt in
1: Europa. Wie, okay. ist in Europa? No. Wir sind, Europa Nein, wir sind Europa. in Europa. Wir sind in Europa ja. quasi. Wir sind nicht nur in Europa, wir sind in Europa. Ja, mega. Ja, ist jetzt mal, das Unleben da unserer Berufung. machst du eigentlich Bodybuilding?
2: Nee. Ich mach mir eher die Knochen kaputt.
1: Achso. Aber bist du auch hier so CrossFit oder so?
2: Nee, nee. Bin ich zu fett für. Aber ich darf Football spielen. <lacht> also da darf ich die Masse schön einsetzen. Weil ich
1: finde, du siehst richtig. College-Leiter und richtig kräftig. Aber du mhm. wolltest mich noch vorstellen, sorry.
2: Ich hab das, das kannst du meiner Frau gerne mal sagen. Weil das, das sie sagt, er kannst du mal was am Bauch machen?
0: Der Sommer kommt. Mhm. Und wieder zusammen am Strand entlang gehen.
2: Ohne sich zu schämen.
0: Ja. Aber das äh, Struggle ist real. Und es wird irgendwie immer schwerer, ne? Dieses... Äh, Sixpack zu halten. <lacht> Aber ich habe gehört, warum ein Sixpack, wenn man auch ein ganzes Fass haben kann. Also, Amen. wir reden heute über Berufung. Ähm, wir wollen erstmal mal anfangen mit so ein paar Mythen über Berufung. Mhm. Äh, wir springen jetzt mal direkt hier rein, an unserem Tisch hier. Und die erste, die erste Mythos über Berufung, den wir uns so aufgeschrieben haben, oder ich mir, ist, dass Berufung nur kommen kann, wenn Gott durch einen brennenden Busch zu dir redet, <lacht> Oder mit goldener Schrift an der Wand was malt. Denke. Okay. Ja. Ist das so? Ja, absolut. War das bei dir auch so? Ja, bei dir nicht, oder? Was, was stand da so <lacht> an der
1: Wand? Du wirst reich und äh <lacht> drei wunderschöne Töchter haben. Ja, genau. <lacht> äh, ich meine, die Frage ist, ja, nee, natürlich nicht. <lacht> die, ähm, ich glaube, dass tatsächlich Berufung wir immer denken, dass Berufung so sein müsste. Mhm. Mhm. Und drei Viertel der Menschheit, der Christenheit dann sagt, ja Mist, bei mir nicht, ne? also bin ich nicht berufen. Und ich denke so, gerade vor ein paar Tagen noch mit jemandem darüber gesprochen, ihn gefragt, wie redet Gott immer zu dir, mhm. wenn er dich berufen hat? Und er sagte, ja, gar nicht so doll und so. Erzähl doch mal, ne? Und dann hat er erzählt von offenen Türen, mhm. dass er immer durch offene Türen durchläuft. Ich sag, ja, das ist doch Berufung. Mhm. Also für dich halt Berufung, ne? Mhm. Das ist auch von meiner Frau, die sagt immer, immer dann, wenn sie was machen sollte, war eine offene Tür da, sie ist durchgelaufen. Mhm. Wenn es nicht sein sollte, hat Gott die Tür sch schnell noch zugeschlagen oder was auch immer. Ne? Ähm, und ich glaube, was man, was ganz, ganz, ganz wichtig ist, dass Gott ist sowas von ähm, ist einfach so geil mit Gott. Der ist so individuell. Mhm. Der mag das so mich zu kennen und Thomas zu kennen und genau zu wissen. Thomas ist so ja. und der braucht genau das, wenn ich zu ihm rede und das kennenzulernen. Ich glaube, das ist richtig cool. Ja.
0: Wie ist es Thomas am College, wenn Studenten sich jetzt bewerben auch, äh, so das Thema Berufung, mit welcher Berufung starten die quasi, da mhm. bewerben sich, äh, ist das schon da Thema, äh, über Berufung nachzudenken, also du begleitest ja unsere Studenten jetzt im First-Year und im Second-Year und bereiten uns jetzt auch vor, wieder auf ein neues First-Year, aber wäre irgendwie spannend, da mal so aus dem mhm. Alltag zu hören, wenn man mit Menschen so nahe da auch man in ja, Berufung ja. redet und nachdenkt?
2: Ja, also ich stelle fest, dass Menschen sehr auf dieser Suche sind, dass sie aber zum Teil sehr verbissen sind, weil sie sich, keine Ahnung, Berufen vorstellen, dass es ne, wie, wie ein brennender Busch ist oder goldene Schrift, die da ist. Oder ein komplett klares Bild, so ne, wie, keine Ahnung, das ist meine Berufung und Gott gibt mir Google Maps an die Hand und zeigt mir direkt den Weg. Ähm, und es ist unterschiedlich. Manche sind sich sicher und sagen, ey, ich glaube, Gott hat mich dazu berufen, Pastor, Pastoren zu werden und deswegen komme ich zu euch ins College und um mich darin ausrüsten zu lassen. Einige sind total auf der Suche und sagen, ey, ich weiß gar nicht, was meine Berufung ist und ich, ich will das unbedingt herausfinden. So, ne? Und da finde ich cool, so diesen Prozess zu gehen, nicht zu sagen, ey, hier ist die Anleitung, so findest du deine Berufung, sondern mehr herauszufinden, okay, was hat Gott in dich hineingelegt. So, ne? Weil, ähm, wie du gerade gesagt hast, ne? Gott ist super individuell, jede Person ist individuell und so spricht Gott, glaube ich, auch total individuell zu jeder Person. Mhm. Aber er hat alles in uns hineingelegt. Also für mich ist so... Einer der Leitverse in Epheser 2, Vers 10 heißt es, glaube ich, so mit eigenen Worten, so dass Gott alle Werke in uns vorbereitet hat und wir müssen daran wandeln. So Gott hat alles Gute in uns hineingelegt und unser Job ist es quasi so ein bisschen rauszufinden, okay, was ist es? Und dann vielleicht mit so einem Türenprinzip zu gehen und zu gucken, okay, welche Türen gehen auf, welche zu und um dann weiterzugehen.
0: Ja, yes, richtig cool. Und... So ein weiterer Mythos äh, ist quasi auch vielleicht, dass manche denken, sie müssen erst alle Skills haben, bevor Gott sie beruft oder alle Fähigkeiten. Hm. Äh, Dann würden wir alle hier nicht sitzen. Ja, wahrscheinlich <lacht> nicht. Ne? Aber tatsächlich ist es auch so, oder? Ja, dass klar. Dass Leute oft irgendwie das Gefühl haben, Gott kann dich erst berufen, wenn alles stimmt. So.
1: Ja, voll. Also ich finde, ein, ein anderer Mythos, der damit einhergeht, ist, Berufung bedeutet, dass ich weiße Turnschuhe anziehe und auf der Bühne stehe und predige. Hm. Ähm, ja, weiße. Weiße Socken noch. Ja. Ich bin der einzige, der ganz weiße Schuhe <lacht> hat. vielleicht bin ich der einzige Beruf, ne? Aber ähm, so dieses <lacht> Berufung bedeutet, ähm, du bist Pastor und hast Mikro in der Hand und erzählst einen coolen Witz und dann eine Hammerpredigt. Mhm. Ich, ich, mich nervt das manchmal echt, mhm. weil ich das merke, dass Leute so eingeschossen sind auf so ein bestimmtes Bild und wenn es mhm. nicht der, wenn der Pastor ist, dann ist es der Worshipleiter.
0: Ja.
1: Mhm. Ähm, und ich mag einfach dieses Bild, hey, wir sind berufen, mhm. Und wir sind rausgerufen, mhm. ist ja gerufen mhm. ist da drin, berufen, rufen, ja. ist da drin, beide Wörter, in einen in ein, äh, Lebensbereich. Mhm. Ähm, und Gott hat uns irgendwo hingestellt und hat uns damit eine Verantwortung gegeben. Ja. Und das heißt weder, dass ich gleich ein Bibelstudium machen muss. Ist super, wenn man es machen kann. Ähm, es heißt auch nicht, dass ich predigen muss. Es das heißt auch nicht, dass ich die ganze Zeit von Jesus erzählen muss. Mhm. Das heißt, dass ich erstmal Salz und Licht bin an dem Ort, wo Gott mich hingestellt hat. Ja. Ähm, so und die einen mögen hingestellt sein in Kindergarten, die anderen sind hingestellt irgendwie in ihrem Studium oder auf dem Spielplatz äh, oder in ihrer Nachbarschaft oder einem Fußballverein oder sonst wo. Mhm. Da sind wir Salz und Licht und dann wird Berufung einfach auch etwas, was so lebensnah ist und nicht so, jetzt muss ich äh, einen Bachelor oder einen Master machen und dann kann ich irgendwie erst Berufener sein. Das, mhm. das finde ich ist der viel größere Mythos eigentlich noch. Ja. Ähm,
2: ich finde vielleicht auch noch stark, weil das hatte ich lange, ne? so dieses Gott beruf mich zu etwas, was ich auf gar keinen Fall will. Ja, ich das war ja, Amen dazu. Das war meine Grundangst, wieso ich lange in meinem Leben nicht gesagt habe, Jesus, hier ist mein Leben, mach was draus, weil ich Angst hatte, dass er mich nach Afrika in den Bus schickt. Ich feiere jeden, der es macht. Für mich wäre das aktuell nichts. Ne? Aber das war so eine Grundangst bei mir, wieso ich mich danach nicht auf die Suche begeben habe, weil ich dachte, Gott macht irgendwas, was mit meinem Leben gar nicht konform ist.
0: Also ist Angst schon eine reelle... Komponente, wenn es um das Thema Berufung geht, dass viele Leute da Angst haben, irgendwie vielleicht auch einen also, Fehler zu machen oder so? Es oder? Geht, ich
1: finde, das geht einher mit dem ganzen gesellschaftlichen Problem, was wir haben und das ist unser Smartphone hier, dass äh, wir das Smartphone aufmachen und alle Optionen dieser Welt das Gefühl haben, wir können sie machen mhm. und Angst haben, irgendwas zu verpassen. Ja. Also ich habe aktuell gerade wieder meine meine, meine Instagram-App gelöscht, weil ich merke, ich muss meinen eigenen Speed wiederfinden. Mhm. Ich lebe sonst immer den Speed von Dominik Jon oder von irgendjemand anders. Ähm, so Und die Leute, die sind berufen, verpassen aber manchmal ihre Berufung, weil sie sich so viel unfassbar vergleichen. Und es ist so toxisch manchmal, so, so giftig. Ne? Und ich wünsche mir dann manchmal tatsächlich so alte Kloster zurück. Äh, oder vielleicht ist es dann auch ein College, wo man sich zurückzieht und seinen eigenen Speed hm. findet. Ähm, also ich meine nicht die Droge. Ja. Ich mein, die eigene Geschwindigkeit findet ja. ähm, und wirklich auf den Heiligen Geist hört und überlegt, so, was, was, mhm. ist denn, was ist denn meins eigentlich? Mhm. Und da drin auch nicht so, wir sind ja auch irgendwie, hey, wenn du mit 21 noch nicht das halbe Studium fertig hast mhm. und 22 nicht das und das und das,
2: Bachelor Master.
1: Dann, ähm, dann fährt eh der ganze Zug an dir vorbei ja. und das ist alles Quatsch. Ja. Das ist so ein Blödsinn. Ne? Ich finde, von 20 bis 30 sind wir Lernende. Mhm. Zwischen 30 und 60 können wir geben und ab 60 äh, sind wir die, die Weisen, die noch irgendwelche <lacht> Leute motivieren? Ähm, ja, Stock gehen. Und einfach so dieses Berufung, entspannt euch alle mal. Mhm. Und ja. ähm, lasst uns mal überlegen, wo ist unser größter Einfluss in unserem Leben? Mhm. Da fängt es, ja. finde ich, an. Wo kann ja. Salz und Licht sein? Ähm, und nicht so dieses gestresst sein. Und ich das Gefühl habe, ich muss jetzt alles machen. Mhm. Äh, und dann sehe ich den Thomas, boah, der ist College-Leiter, wie cool ist das denn? Dann sehe ich einen Dom, der hat eine Gemeinde gegründet. Dann sehe ich den, der macht das. Und ähm, mhm. finde aber gar nicht mehr meins. Ja. Mhm. Einfach mal zu uns zu finden. Mhm.
0: Ne? Ja. Der Wunsch, glaube ich, diese Folge zu machen über Berufung, ist auch, um so ein bisschen gemeinsam sich auf die Reise zu machen. Okay, erstmal vielleicht so ein paar Mythen aus dem Weg zu räumen und zu merken, hey, das ist vielleicht auch ein ganz natürlicher Prozess, der mhm. in der Nachfolge auch passiert, so, ja. wo wir uns entscheiden, Jesus nachzufolgen. Ne? Dass irgendwie Türen sich öffnen, dass Dinge sich auftun. Aber auch irgendwie Hilfestellung zu leisten, wirklich... Um mal da reinzubohren und zu sagen, okay, wie finde ich meine Berufung? Mhm. Ne, wie kann ich meine Berufung leben? Und äh, wir hatten das letztens, ne, wir hatten das jetzt in der Vorbereitung auch kurz nochmal ähm, so aufgezeichnet, auch ne, mit diesen drei Sachen. Drei Punkten, mhm. äh, Vielleicht kannst du da mal kurz drauf eingehen, weil ich finde es total wichtig, irgendwie da auch nochmal neu irgendwie so einen Akzent zu setzen, okay wie finde ich meine Berufung, wie kann ich cool damit sein und auch ein bisschen Entspannung reinbringen, ja. sondern nicht permanent so völlig von Angst gefüllt sein, so, sondern ja. einfach zu wissen, dass Gott einen guten Plan hat, dass er mein Leben gebrauchen möchte, einen Unterschied zu machen so, und
2: dass mein Leben zählt. Ne? Mhm. Genau, Stark. vielleicht kannst ja. du
0: auch noch mal kurz rangehen.
2: Ja genau, also das ist genauso so die, die Haltung, so auf mich zu schauen. Ne? So, und Robert, der hat es bei uns am College mit unterrichtet und der sagte, ein Punkt ist halt, was liebe ich. Welche Leidenschaft, welches Herz hat Gott mir selbst gegeben? Weil er hat alles in uns hineingelegt, wir müssen darin wandeln. Das heißt, ja. was sind Dinge, die ich total liebe? Das Zweite ist, was kann ich? Weil es ist ein Unterschied, Dinge zu lieben und Dinge zu können. Also ich liebe total Worship, aber <lacht> meine Frau ist <lacht> sehr direkt zu mir. Er hat gesagt, Thomas, du wirst nie auf der Bühne stehen und Worship bleiben, Weil ich kann einfach nicht singen, ich treffe die Töne nicht. Deswegen, was liebe ich, was kann ich und was brauche ja, ich?" Vielleicht
0: auch nicht, andere. dass eine Frau den Worship bei uns leitet. Nee, das ist, da ist natürlich Maßstäbe ein bisschen triff. anders,
2: ne? Ähm, ja, aber ne, was liebe ich, was kann ich und was brauchen andere? Weil ich glaube, Gott hat uns ja. zu einem Leben berufen, was nicht quasi ähm, egoistisch in uns zentriert ist, sondern der hat uns in die Welt gesetzt, um Licht zu sein. Das mhm. heißt, das, was ich liebe, was ich kann, muss einen Impact nehmen können auf andere. Und das kann vielseitig sein. Ne? Das muss nicht der klassische Pastor mit weißen Sneakers sein. Das kann auch genauso die Mutter zu Hause sein, die es total liebt, in die Erziehung hinein zu investieren. Das kann mhm keine Ahnung, Unternehmer sein, das kann Politiker sein, das kann in jeder Hinsicht eine Person sein. Und ich glaube, da ist es einfach wertvoll, genau reinzugucken, was hat Gott in mich hineingelegt. Ne? Mhm. So als einfache drei Punkte und so, sage ich mal, so die Schnittstelle davon, wenn man Kreise malen würde. Ne? So, das könnte genau deine individuelle Berufung sein, die Gott so für dein Leben vorgesehen hat.
1: Ja, und ich finde das mega, die drei Punkte, richtig, richtig cool. Ich glaube, was unfassbar wichtig ist, dass Ganz viele ähm, Anfang 20er das Gefühl haben, also, wenn ich eine Wohnung suche, muss es die perfekte sein.
2: Mhm.
1: Wenn ich äh, ja. in Urlaub fahre, muss es schon die Karibik sein, obwohl ich das Geld noch gar nicht habe. Es muss alles sofort irgendwie der High Standard sein, ne? ähm, Und zu sagen, was ist denn, was wäre denn mal, wenn Berufung für dich was ist, was du einfach mal lebst. Mhm. Also einfach mal anfangen, ne? ja. Und nicht, ich setze mich jetzt irgendwie stundenlang hin und jahrelang macht eine Ausbildung und ähm, sitzt dann irgendwie in einem college Bibelstudium oder sonst was und danach, oh, jetzt könnte ich mal über Jesus erzählen mhm. oder jetzt könnte ich mal irgendwie anfangen, Menschen über die Straße zu helfen. Lebst in deinem Alltag. Mhm. Und ich finde den Matthew Barnett aus Los Angeles, der hat mal gesagt, wenn du eine Vision, wenn du, wenn du eine Vision suchst für dein Leben, geh einfach auf die Straße. Mhm. Denn du siehst die, du wirst sie sofort sehen. Du wirst, brauchst nicht noch lange suchen. Mach das bloß nicht irgendwo irgendwie an einem Tisch, im so die Not aus. der Menschen,
0: oder oder ja, meint auf der ja, Straße, die, Straße so? Dass genau,
1: die Not der Menschen Augen. und du gehst mit offenen Augen durchs Leben. Und das ist ja nicht nur die Straße, sondern ja. in deiner Familie, in ja. wo auch immer. Und auf einmal merkst du so in meinem normalen Leben. Das ist ja. auch so ein bisschen, da reden wir dann ja auch irgendwie, brennende Dornbusch, mhm. hast du eben mit angefangen. Ja. Wir denken dann immer, jeden Tag muss irgend so ein Busch brennen. Mhm. Ne? Aber was hat Rose <lacht> gemacht? Der hat 40 Jahre lang hat ja, er da die
0: Ziegen gut. gehütet. Hallo. Also kann Berufung auch manchmal einfach sein, treu, das ja. weiterzumachen, was du gerade machst, Richtig. ne? Gar Auf jeden nicht, Fall. Äh, ja, und, Wieder was Neues, und ne? und Wir trauen an einer Stelle Gott
1: was nicht zu. Und das finde ich ganz schlimm. Oder oh, zwei Sachen, geil. Darf ich? Ja, voll. Also, das Erste ist, wir denken, Gott, Gott äh, macht so, so, so Geheimnisse, mhm. die wir dann irgendwo finden müssen. <lacht> und wenn wir sie nicht... Ne? Ja. Also so, so, wenn Gott dich berufen will der wird es dir ja schon zeigen. Mhm. Und wenn er es dir nicht gleich zeigt, dann mach doch genau das. Ja. Ne? Was kannst was liebst du, was kannst du gut und wo brauchst du andere. Ja. Und äh, einfach, einfach das zu machen. Ne? Und wenn Gott einen Dornbusch brennen lassen möchte noch darüber hinaus, dann wird er es auch tun. Ja. Ja. Ähm, und das andere ist eben genau dieses, Leute beten manchmal und sagen, oh, da war jetzt, irgendwie habe ich einen Post gesehen und das hatte jetzt mal mit dem, was du eben gesagt hast, da war mit Afrika habe ich da was mhm. gesehen. Will er, will er jetzt zu mir reden, dass wir Afrika sollen? <lacht> und genau dieses Gott, ist, ist, Gott spielt keine Spiele mit uns. Mhm. Gott macht keine Rätselspiele und such mich und du wirst mich nicht finden Spiele. Sondern bete einfach und wenn Gott dir was sagen will, der wird es schon sehr deutlich
0: sein. So, ne? ja. Gibt es manchmal Momente, wo andere Leute vielleicht versuchen, eine Berufung in dich hineinzulegen, die eigentlich gar nicht da ist? Also wie, wie kann man sich davor auch manchmal vielleicht schützen? Also mhm. ne, ich finde das nämlich genau richtig so, dass, dass manchmal Leute einem was aufzwingen wollen oder was aufbürden wollen, ne, weil sie irgendwas sehen. Und also in meinem Leben habe ich das so gemerkt, dass eigentlich, oder ich versuche, dass Menschen weiterzugeben kann, wie ihr das sieht. aber wenn du das nicht fühlst, dann hast du recht. So, ne als derjenige, der gehen soll. Oder? Also wenn jemand anders mir sagt, so, hey, ich, ich sehe hier eine Berufung für dich, in, äh, in einem anderen Land Missionar zu sein und du mhm. selber das überhaupt nicht spürst, gar nicht sehen kannst, dann, glaube ich, ist Gott in der Lage, entweder dir das auch zu zeigen
2: <lacht> oder auch, dass es okay ist, zu sagen, ja, danke dafür, aber sehe ich mhm. gerade irgendwie anders. Auf jeden Fall. Also ich würde halt nie so einen blinden Gehorsam gegenüber Menschen halt haben. Ne? Und wenn das mal über einen ausgesprochen wurde, ich finde dann, es ist unglaublich wichtig, eins Gebet zu gehen, den Heiligen Geist mit einzuladen, dass er dir das zeigt, mhm. ne? oder auch deine engsten Vertrauten um dich herum ähm, ja, einfach zu fragen. Ne? Ja. Weil genauso, wenn einer zu mir sagen würde, ey, du wirst eine Arena in den Worship leiten, also sorry, <lacht> <lacht> würde meine Frau direkt sagen, nee, nee, das wird er im Leben nicht machen. So, ne? Also das könnte halt eben eine Hilfe sein. Ne? Ja. so also, ein Aber
1: umgekehrt, in ja. meinem ähm, Studium mussten wir dann irgendwann so eine, so eine Examenspredigt halten, ne? so diese Abschlusspredigt. So nach dem Motto, hast du es jetzt in Homiletik mhm. auch alles richtig gelernt. Die habe ich gehalten und dann sagte der Dozent zu mir, ich sollte wirklich mal überlegen, ob also jetzt so der Prediger, der auf der Bühne steht, ob das so das Richtige mhm. ist für mich. Ich ne? habe mich tierisch verunsichert ähm, und ich finde, Menschen können eben auch wirklich dich zurückhalten, mhm, indem sie ja. was Falsches in dir sehen. Und das zu prüfen und wirklich eben da auch mhm, auf Gottes ja. Stimme selber zu hören und zu sagen, okay, ich glaube, in meinem Leben hat Gott sehr stark durch andere Menschen gesprochen. Total. Aber was er dann immer gemacht hat, ist, er hat es durch mehrere Menschen gesprochen mhm. und hat es in mir resonieren lassen, ja. genau wie du ja. sagst. Das, das resoniert
0: irgendwo. Ja. Ich muss noch mal ganz kurz was so differenzieren. Also können wir sagen, dass es eine Berufung gibt, die irgendwie für alle von uns gleich ist, nämlich irgendwie Nachfolger von Jesus zu sein? irgendwie ne, so zu werden wie er und in dieser Abhängigkeit zu leben, äh, einfach ja, diese Schritte auch zu gehen, der Nachfolge, der Treue und der Beziehung, mhm. so, dass das für uns alle eigentlich gleich ist. Voll. Diese Berufung, Salz und Licht zum Beispiel. Ne? Ja. Und dass es dann aber Berufungen für ganz bestimmte ja. Lebensaufgaben gibt oder Bereiche. Also, das, das,
1: das wär, also Fürs College, vielleicht macht ihr das sogar. Ne? Ich denke so oft, Leute machen Abi, und dann soll dieses große, mhm. krasse Irgendwas kommen. Ich Wenn ich es noch nicht weiß, gehe ich zehn Jahre aufs College und dann kommt es ja genau. Also, ist voll gut, aufs College zu gehen. Vor allen Dingen ja. in Kölnern, ihr könnt euch noch anmelden. Wir <lacht> haben jetzt Juni, Hammer College. Ähm, was soll ich denn sagen? Ich weiß gar nicht mehr.
0: Also, dass nach dem Abi man denkt, so, ja, das genau. große Leben los. Und
1: was wäre denn, wenn wir mal allen Christen sagen, deine Berufung ist, was steht in Matthäus ganz am Ende, das letzte Kapitel, du weißt es, geht 28 hinaus. geht hinaus, äh, und macht die Menschen zu jüngern. Mhm. Also, unsere Berufung ist, jünger Jesu zu sein. Mhm. Das ist meine Berufung. Wenn du eine Berufung suchst, werde jünger sehr Jesu. Gut. Und wenn danach nichts kommt, dann, was? dann hast dann du deine Berufung das, ne? gelebt. Ja, genau. ja. Und in diesem Jünger-Sein, also was oft Menschen machen, ist, wir sind keine Jünger, aber wir wollen irgendwelche coolen Berufungsjobs ja, ja. in der Kirche möglichst angestellt
0: sein. Ja. Aber hier drin, ja, wir haben irgendwie das Gefühl, dass Jesus uns irgendwas schuldet, so, ne? oder dass, wir, ne, also, dass er irgendwas Großes machen muss. Aber er hat schon alles für uns getan. Und wenn Jesus nichts anderes in unser Leben tun würde, wäre das jetzt schon auch genug. Ja. Ja. So, ne? Also alles, was jetzt irgendwie ist, ist irgendwie ein Bonus, glaube ich, ne? und so ein Geschenk einfach, dass er Türen öffnet, dass er Leute
2: einsetzt. Aber und das finde ich halt mit das Schwierigste zu beobachten, dass Menschen genauso an ihrer Berufung festhalten, ohne die eigentliche, die wir alle bekommen haben, zu leben. Ne? Mhm. Und für mich war das mal wie so ein Bild, das mal größer zu malen. So Gott hat einen Plan für diese Welt, weil Berufung bedeutet ja eigentlich, keinen Ahnung, Plan fürs Leben. Ne? Und er hat einen Plan für diese Welt, er hat einen Plan für dieses Land, er hat einen Plan für diese Stadt, für deinen Bezirk, für deine Familie, für dein Umfeld, für dich. Wir hängen so oft fest, dass wir an diesem Plan für uns festhalten, dass wir nicht in diesem großen Plan dienen. Mhm. Aber so diesen großen Plan mit zu verwirklichen, mit zu gestalten, ist manchmal viel einfacher, als wir uns da selber, uns manchmal selber bremsen. So, ne? Wir sind manchmal unser eigener Feind, unsere eigene Blockade, so die Berufung zu finden und zu leben, ja. weil wir so sehr auf uns selber fokussiert sind, anstatt genau das zu machen, hinauszugehen, Menschen zünger zu, zu machen in den Bereichen, die wir lieben, die uns vielleicht Spaß machen. Ne? Und ich glaube, dass... Gott genau in diesem Prozess des Dienstes uns manchmal unsere individuelle Berufung auch manchmal offenbart und zeigt. Ne? Dadurch, dass er Türen öffnet, Prozesse in ja. dich bewegt, Veränderungen schafft, um dich an diesen Ort zu bringen, wo Gott dich haben will. Und ich glaube auch, dass da nicht so ein Cut ist. So, ne? Ich habe meine Berufung erfüllt, sei es mit 30, 40, 50, 60, 70 und jetzt kann ich mich in einen Sonnenstuhl hinsetzen und gucken, was Gott so noch draus macht. Ne? Ich glaube, das ist so eine kontinuierliche Offenbarung, die einfach immer weiter und weiter geht.
0: Ja. Und am Ende ist es ja auch immer irgendwie ein Dienst am Menschen. Ne? Also ja. egal, was für eine Berufung es ist, ist so, es dient ja am Ende immer Menschen. Ja. So, ne? Egal in welchem Kontext es jetzt ist, ob es im Beruf ist oder Familie oder im, im, im Kirchenkontext, so, am Ende dient unser Leben ja anderen Menschen. Und man merkt so, dass eine Berufung zu leben ja auch bedeutet, nicht für sich selber zu leben, nee. sondern für was Größeres als man selber und sich investiert in andere, sodass am besten so viele Menschen wie möglich von deinem Leben einfach profitieren. Ja. Und dass dadurch halt Dinge auch dann in Gang gesetzt werden und du Einfluss nimmst und Gott dann irgendwie dein Gebiet erweitert. Okay. Ähm, aber trotzdem ist ja die Stimme von anderen, prophetische Worte, glaube ich, ne, absoluter Schlüssel, glaube ich auch, ne, da auch was freizusetzen. Ich weiß noch, als ich in der Bibelschule war und mir jemand gesagt hat, ähm, ein Freund oder auch ein anderer Student in einem anderen Jahrgang kam irgendwann auf mich zu und meinte, Herr Dom, ne, wir kennen uns jetzt noch nicht so gut, aber ich habe das Gefühl, dass Gott dir sagen möchte, du wirst irgendwann in Deutschland Gemeinde gründen. Mhm. Und das war halt total weit weg, dieser Gedanke. Jetzt ist es schon fast ironisch so, weil man denkt, klar, wir haben es gemacht so. Mhm. Aber es sind, glaube ich, fast zehn Jahre noch vergangen. Zwischen dieser Aussage so, dieser Samen, der vielleicht auch gesät wurde irgendwo in meinem Herzen so oder in meinem Geist, bis zu dem Moment, wo wir gesagt haben, wir gründen Gemeinde mhm. neu in Köln. Ne? Und das ist halt so spannend. Also... Ähm, wenn jemand jetzt zuschaut und der ist auf der Suche so ein bisschen nach seiner Berufung und lebt in Beziehung mit Jesus und in Nachfolge und ist da am Start so und möchte aber irgendwie rausfinden, was ist denn vielleicht konkret jetzt dran in meinem Leben? Mhm. Was würdet ihr so einer Person empfehlen vielleicht? Äh, was seine nächsten Schritte sein könnten, dort eine Antwort zu finden? Mhm. Oder soll er irgendwas machen? Also ne, wie, wie findet man das vielleicht raus? so, in, in so Oder Ne? Ja. Wenn es nicht in einem
2: brennenden Busch ist. Halt. Ja. Also ich kann vielleicht das einfach aus meinem Leben mitnehmen. Ne? Ich glaube, in erster Linie ist, Gott die Kontrolle halt zu geben und das mal ausdrücklich zu sagen, so hier ne? ja, hast du mein Leben, mach was draus mhm. und sich danach auszustrecken. Für mich war das ein Schlüssel, mal Gott konkret nach einem Bild zu fragen. Und ich habe ein Bild gesehen, wo ich mit, also als kleiner Sohn, mit Gott als Vater gehe und Menschen folgen uns. Und das habe ich als mein Bild für die Berufung genommen. Ich hatte keine klare Position, Rolle, wo ich sage, dafür bin ich berufen. Ich glaube auch nicht, dass ich als College-Leiter berufen bin, aber ich darf das gerade machen, ne, für den Weg, den Gott vorbereitet hat. Ne? Das heißt, sich auszustrecken, ins Gebet zu gehen, wenn man schon merkt, okay, ey, ich habe Sachen, die machen mir total Spaß. Und bei mir war das, keine Ahnung, ich habe Präsentationen, mündliche Prüfungen geliebt, ne, um Menschen irgendwas weiterzugeben. Und mein Dozent hat damals gesagt, so, sie werden irgendwann mal, mal am Platz sitzen. So, ne? Dann vielleicht schon mal anzufangen, Dinge zu üben, auch wenn es noch nicht da ist. Ne? So, Wenn einer auf dem Herzen hat, wirklich, keine Ahnung, mit Menschen in tiefe Gespräche zu gehen, ne? sich schon darin auszurüsten, ne? keine Ahnung, Bücher zu lesen, mit Pastoren zu reden, gucken, okay, wo kann ich vielleicht in Seelsorge mich weiterbilden? Also schon mal anfangen, sich auszurüsten und dann den Mut zu haben, auch riskante Schritte zu gehen. Ich glaube, Mut zum Risiko ist ein fester Bestandteil, mhm. ähm, in eine Berufung mit reinzukommen und auch genauso Leute einzuladen, ne? zu sagen, ey, kannst du für mich beten? Magst ähm, ja. du vielleicht einen Eindruck mal sammeln, um so ein bisschen so Eigenbild mit Fremdbild auch kontinuierlich mit abzugleichen? Und ich glaube, dass Gott spricht, wenn wir uns nach ihm ausstrecken. Und da die Ohren offen zu halten, sich vielleicht solche Eindrücke aufzuschreiben, mit wie, hey, ich habe dich gesehen, dass du in Afrika im Busch irgendwann mal dienen willst. Einfach mal nüchtern aufschreiben, ins Gebet mitzunehmen und gucken, was Gott draus macht. Weil ich durfte es auch so erleben, dass Gott durch verschiedene Leute, die mit mir nichts zu tun hatten, die hatten random Eindrücke. Mit einigen konnte ich was anfangen, andere nicht. Ich habe mir sie aufgeschrieben ey. und Gott sei Dank, irgendwann haben sich diese Eindrücke auch verwahrheitlicht. Und wenn nicht, ist auch nicht schlimm. Ja. Und
0: das ist ja auch das Zeugnis von vielen am College, die ja. Mut zusammennehmen müssen, um diesen Schritt zu gehen. Also wir haben einige Familienväter im First Year, die wirklich Jobs, Berufe und Sicherheiten aufgegeben ja. haben.
2: Und diesen Schritt aufs Wasser gegangen haben, weil sie diesen Ruf spüren, dass Gott sie ruft. So. Und das war genau der Punkt bei einem. Beim David war das so, der hat diesen Ruf gespürt. Aber Menschen haben genau das, was du gesagt hast, die haben Falsches in ihnen hineingesprochen. Die haben den klein gemacht, haben gesagt, nee, du musst diesen Weg gehen, du musst ein Studium machen, ne? du musst da arbeiten, du musst für deine Familie sorgen. Aber dieser Ruf war immer da. Aber dann mutig zu sein und diesem Ruf mal Platz zu geben, zu sagen, hey, heiliger Geist, was mhm. möchtest du darin tun? Und dann in Gespräche schon mal zu gehen. Also der hat sich nicht sofort beworben, sondern wir sind in Gespräche gegangen geguckt, okay, ist es der richtige Schritt zur richtigen Zeit jetzt für mhm. dich? Ne? Und dann war es halt wirklich dieser mutige Schritt zu sagen, ey, ich habe ein Haus, ich habe Familie, ich habe ein Kind, ne? aber ich merke diesen Ruf und ich weiß, wenn Gott mich ruft, dann wird er mich versorgen ja. und ich gehe diesen Schritt. Was
1: auch, glaube ich, wichtig ist, ähm, ist nicht, sein Leben lang starr zu bleiben. Ja. Ähm, wer weiß, ob Gott mir irgendwann mal sagt, ich bin jetzt Gemeindepastor, hey, jetzt ist ein Switch dran. Mhm. Ähm, flexibel zu sein oder, letztens in der Predigt auch erzählt, sich ein, mal kennengelernt habe, die als sie in Rente gegangen sind, mit 65 am vorher ein Krankenhaus geleitet und haben gesagt, so und jetzt gründen wir mit 65, sind in Rente, gründen wir in Brasilien ein Kinderheim. Und ich dachte damals, alter Schwede, so will ich mit 65 sein. Nicht zu sagen, ja klar, gut, habe ich auch Bock irgendwie die Füße hochzulegen und äh, mal gucken, dass man das Leben mal ein bisschen genießt, mal auszuschlafen. Ja. Aber offen zu bleiben dafür und zu sagen, es ist weder eine Altersgeschichte, mhm. noch eine Ausbildungsgeschichte, mhm. noch sonst irgendwas. Ja. Und wenn du die Bibel noch nie aufgeschlagen hast, selbst dann kannst du berufen sein. Ne?
2: Ja.
1: Ähm, und sozusagen auch an Pastoren. Ne? Also ich meine, wenn, wenn es ist nicht unser Beruf, es ist unsere Berufung. Das
2: mhm.
1: also ist ein Unterschied für mich, ähm, dass es wirklich etwas ist, was Gott mir aufs Herz gelegt hat, ähm, und das kann sich verändern, das muss dynamisch bleiben, mhm. ich kann das nicht festhalten. Mhm. Das ist ja so dieses Bild, wenn ich ein Messer in die Hand kriege krieg und mhm. es ganz starr festhalte, jemand will es rausziehen, dann wird es blutig, <lacht> ähm, und einfach flexibel zu bleiben. Und es kann eben auch sein, dass es nicht die eine Berufung für dein Leben gibt, sondern Seasons gibt, ja. in denen ich einen anderen Fokus habe, sozusagen. Ne? Und dann gibt es den Fokus bei euch im College, die sagen, hey, vielleicht, wahrscheinlich, ich weiß nicht, sind... Viele, die meisten nach dem, nach dem
2: Abi oder? Nee, ist total unterschiedlich. Also okay. nach dem Abi, nach dem Job, nach dem Studium, ne? Ja, okay. Ja.
1: Genau, aber kann ja auch mal sein, dass jemand zu euch reinlatscht, der sagt, Super, ich habe jetzt äh, in der Poststelle, hat meinen 65. Mhm, fertig und voll. Thomas kann Vollst ich jetzt aufs jetzt. College kommen, ne? Mhm. Weil ich habe irgendwie ja. das Gefühl, ich soll nochmal in die Mission gehen und mhm. will aber vorher aufs College gehen. Also ich finde, ich mag dieses, mhm.
0: dass Gott nie fertig ist bei ja. uns. Und da merkt man auch, dass seine Wege nicht unsere Wege sind. Als wir jetzt in Uganda waren, hatten wir ein Abendessen mit Maria Prean zum Beispiel in Uganda. Wahnsinnig beeindruckende Frau, mhm. 83, ihr Mann ist mit 60 gestorben. Und sie ist dann nach, alleine als Frau nach Afrika ausgewandert, nach Uganda, um dort was zu starten. Als wir sie getroffen haben, hat sie morgens ein Krankenhaus eröffnet. Ein mhm. Riesending. Und sie war, diejenige, die das eröffnet, hat so ein vorher, und sie hat uns erzählt, irgendwie, dass Gott ihr gesagt hat, nicht retire, sondern refire. Mhm. <lacht> so, ne? Dass es dann nochmal richtig losgeht. So. Und das äh, ist einfach beeindruckend zu sehen, ne? wenn Leute das leben. Ja. Ähm, mich würde mal ganz kurz interessieren, Renke, gab es einen Moment, wo du Berufung angezweifelt hast?
1: Oh ja, in der Corona-Zeit. Weil das war ja schon zwei nicht Tage her so auch, ne? Ja. Klar. Also da, wo man irgendwie merkt, Was so... Was macht man da, oder? Wie, wie geht man durch sowas durch? Wo man merkt, meine eigene Kraft und meine eigene Weisheit bringt dir gar nichts mehr. Mhm. Ähm, und ich habe es einfach Gott hingehalten.
2: Mhm.
1: Ich habe gesagt, Gott, das ist nicht meins, es ist deins. Wenn du möchtest, dass ich ins zweite irgendwie Glied sozusagen zurücktrete oder, meine, keine Ahnung, mhm. ich kann irgendwo anders arbeiten. Ne? Äh, Hauptsache meiner Familie geht es gut und wir, wir können irgendwas essen. Ähm, ich bin dazu bereit. Und ähm, Gott in dem Moment dann was anderes gesagt hat und mhm. gesagt hat, er will hatte noch ein bisschen was vor mit mir. Okay. Ähm, ich glaube tatsächlich sogar, ich, mir macht das manchmal, ich, mich macht das fast manchmal skeptisch, wenn Leute so, nee, meine Berufung zweifle ich nie an. Safe, <lacht> ne? Dann denke ich so, mm. ja, kann sein, dass das du da sehr selbst... So, ne? Ja, genau. Also Wir sind nicht immer nur Überflieger. und mm. Ich schlag mal die Bibel auf. Ja. Mhm. Die saßen alle unter einem Baum <lacht> und haben geheult. Mm. Und das gehört eben auch dazu. Ja. Okay. Und das ist auch ein Gedanke, mm. Ich weiß nicht, ob das theologisch so alles belegbar ist, ne? aber umso größer deine Berufung, umso größer die Bürde, die du mhm. trägst. Und das ist nicht leicht. Nee. Da hast du halt Momente, wo du sagst, ich meine, Jesus, im Garten geht's immer nee, ne, ja. mhm. lass das Ding an mir vorbeilaufen. Mhm. Ja. Den kann ich an mir vorbeigehen. Mhm. Und ähm, ich weiß nicht, ob er in dem Moment an seiner Berufung gezweifelt hat, aber ich glaube, es gehört sowas von dazu. Es gehört sowas von dazu. Und ich würde da jedem Mut machen. Ja. Sehr ehrlich mit dem Seelsorger unterwegs zu sein, mhm. sehr ehrlich mit sich selber unterwegs zu sein, auch mal eine Pause einzulegen und nicht gleich irgendwelche Kurzschlussreaktionen zu machen mhm. ähm, und einfach Gott zu fragen, was hast du mit mir vor?
0: Ne? Mhm. Also ja. Ja. also so, Season gibt's und gehören auch dazu, wenn es um Berufung geht. Voll. Ja. Mhm. ja, das finde ich auch. Ähm, vielleicht noch so zum Abschluss eine Frage an euch beide. Du leitest unser College, Thomas, und wir träumen davon, einfach Leiter und Pastoren auszubilden, die Einfluss nehmen, Unterschied machen in unserem Land. Das ist eine ja. spannende Phase, auf jeden Fall gerade auch generell, was in dieser Welt passiert. Drei, fünf Jahrespläne machen eigentlich gar keinen Sinn mehr, gefühlt im Moment, <lacht> sondern keiner weiß genau, wie es weitergeht, was in den nächsten Jahren auch passiert. Aber was würdet ihr beide vermuten oder einfach mal so in euer Herz hineinhorchen, so was passiert, was verändert sich vielleicht, wenn Menschen ihre Berufung leben? Hm. Was, ja, <lacht> was, was sieht man für einen Unterschied, also wenn man an Leute jetzt denkt, um euch herum, oh. wa was, was verändert sich, wenn Menschen
2: anfangen, ihre Berufung zu leben? Also ich würde, so pauschal es vielleicht klingt, alles. Also ich erlebe das am College, ich habe das selber in meinem Leben erlebt, wie mein Leben sich komplett verändert, also <lacht> Ich habe jetzt ein paar Geschwister auch hier in der Church. Frag die mal, wie ich früher war und wie ich jetzt bin. So ne? Ein Unterschied wie Tag und Nacht. Mhm. Und ich glaube, dass das Umfeld sich verändert. Wir haben äh, bei uns eine Studentin, so, die äh, hat sich bekehrt, hat sich taufen lassen. Mhm. Mittlerweile ihre Schwester hat sich taufen lassen, die Mutter hat sich taufen lassen. Die sind voll im Gebet für den Vater. Also ich glaube, das Umfeld verändert sich. Mhm. Und ich glaube, wenn man das Ganze weiter aufbaut und, und wenn, wenn du sagst, in die Zukunft, ich glaube, dass wir ganz Deutschland und die Welt wirklich verändern können. Und das jetzt nicht nur als schöner christlicher Spruch so, wir wollen die Welt verändern, sondern ich bin felsenfest davon überzeugt, wenn jeder das von Gott gegebene Potenzial auslebt, sich nicht vergleicht, sondern das schaut, was hat Gott in mich hineingelegt, die Berufung leben, die Gott uns allen gegeben hat, dass wir wirklich die Welt wirklich, wirklich verändern können. Ne? Ja, ja, hör mal.
0: Wie würdest du jemanden ermutigen, so seine Berufung zu leben?
1: Äh, seine Berufung zu leben, ermutigen? Ja. Äh, just do it. Also, ähm, also du hast eben gefragt, was verändert sich, ne? ja. Ich glaube, was sich bei Menschen verändert, ist, äh, für mich sind so, ich sehe Menschen, die ihre Berufung leben, glänzende Augen, mhm. ähm, aber auch eine Bürde tragen, das, was ich eben ja. gesagt mhm. habe, ne? also beides. Ich vermisse manchmal, dass Leute, ähm, die eine Berufung leben wollen, auch mit in der Rechnung haben, dass sie tatsächlich auch ein Opfer bringen müssen. Mhm. Und ich würde Leute ermutigen und würde sagen: Überlegst dir ganz genau, mhm. um was du bittest.
0: Ja. Mhm.
1: Also, ich will da jetzt keine Angst machen, aber ich glaube, was unser Land braucht, was das mhm. Reich Gottes braucht, ist ja. Menschen, die nicht einen Titel wollen, mhm. die nicht ein Gehalt wollen, mhm. sondern die bereit sind, wirklich ein Opfer zu bringen. Und unsere Welt braucht Menschen, ja. die sagen: Ey, ich bin wirklich bereit, mhm. es geht mir nicht darum, dass das ja, ja. Leben nur Tutti Frutti ist. Ja. Weil am Ende, wenn du nur danach gehst, wirst du keine glänzenden Augen haben. Du wirst trübe Augen haben und es wird vielleicht ein perfektes Haus mhm. und alles da gewesen sein. Nichts dagegen, super ein perfektes Haus mhm. zu haben. Aber sei bereit, wirklich auch was zu tragen mhm. und auch den nächsten Schritt zu gehen und mhm. ähm, auch was auf dich zu nehmen. Ich hat mal einer ja. gefragt, so, ey, mega, richtig cool, dass du eine Gemeinde gegründet hast. <lacht> ey, das ist mein Traum. Mhm. Das ist ja, Hammer, dann mach doch. Und dann achso, ja ganz kurz... Ähm, wie hoch war eigentlich dein Gehalt, als du angefangen hast? <lacht> Wer hat es bezahlt? Das war zero, null. Mhm. Das hat keiner bezahlt. Ja. Klar, bei null. Und äh, dann sagt er: Ja, nee, dann kann ich es nicht. Mhm. Ja, ist okay. Das muss nicht deine Berufung sein. Mhm. Aber es gehört manchmal dazu. Ja. Ne? Ja. Ähm, und ich habe so einen Bock, dass Leute aufs mhm. College gehen oder Wondersing gehen und sagen: Hey, ich bin mir nicht zu schade, mhm. wirklich die extra Meile zu
0: gehen. Ne? Okay. Das ist dieses Bild von den vier Freunden die ihren Freund zu Jesus ja, tragen, ja. aufs Dach, sich nicht zu schade sind, die Hände richtig dreckig zu machen. Ne? Genau. Das Dach war so eine Mischung aus irgendwie Kuhdünger oder so oder Pferdemist oder so und Dreck und richtig da gebuddelt haben, ja. weil diese Person Jesus brauchte. Ne? Mhm. Ja, und dann, ich, ich erlebe so oft Leute, die machen
1: in dem Bild gesprochen, gehen vors Haus und so beten ein, und ein Gebet, Jesus komm doch. Mhm. Und dann machen und dann kommt, Weg oder so. Ne? Genau, und Jesus, <lacht> Jesus kommt nicht, mein Glaube ist so langweilig. So, alles so doof und mhm. Gott wirkt gar nicht mehr. Ich mhm. denk so, ja, was. Geh einen anderen Weg. Ne? Du bist ja nur den halben Meter gelaufen, ne? Jetzt ja. gehen wir den ganzen Meter.
0: Such nach Lösungen. So ja, such so nach Lösungen, genau. Ja. Ja. Und dann haben die geguckt, ne? Alles war poppevoll. Ja. Aber sie wussten, eine Begegnung mit Jesus verändert, mhm. verändert sein Leben. Ne? Und, und das hat es ja auch. Was warst du, bevor du College-Leiter warst?
2: Mhm. Ich war im Vertrieb tätig. Im Vertrieb? Okay.
1: Hat es dich was gekostet, den Switch zu machen?
2: Mhm. Also ich, war, ich bin mit 23 zu einem Marktführer in Deutschland reingekommen. Das war ein Wundergottes pur. Und ich habe ein Vertriebsgebiet geleitet, was siebenstellig Umsatz gemacht hat, für das ich verantwortlich war. Dienstwagen. Dienstwagen, Sprit, Tankkarte, wirklich. Also das wäre heute heilig gewesen so ne, in der Zeit. Ja, Tankkarte. Und ich habe aufgehört und ich hatte dann ein Telefonat mit einem Kollegen gehabt, der gesagt hat, ey Thomas, willst du nicht zurückkommen? Ich habe gerade ein Angebot bekommen für ein sechsstelliges Jahresgehalt und du hast mehr Vertrieben, du hast mehr Potenzial, willst du nicht zurückkommen? Und das war der Moment, wo ich wirklich schlucken musste und gesagt habe: Gott, ich, also, soll ich nicht wirklich zurückkommen? Weil sechsstelliges Jahresgehalt ist halt, also hätte ich mir nie zu träumen gewagt. Und in dem Moment hat Gott so einen Switch in meinem Kopf gemacht und reingesprochen und gesagt: hat, Ey, da hättest du sechsstellig verdienen können, ich ändere die Währung und hier kannst du so sechsstellig Menschen zu mir führen. Mega. Und also ich gebe dir 100% recht: es ist ein hoher Preis, den man bezahlt. Und ich glaube, und da könnt ihr, glaube ich, beide in Abend zu sagen, man lernt, was es wirklich bedeutet, in der Abhängigkeit Gottes zu leben. Ja, Wenn er für deine finanzielle Versorgung Monat für Monat sorgen muss. Aber ich darf das mit den Studenten erleben und immer wieder selber vor Augen führen. Ja. Gott versorgt dich Monat für Monat. Und manchmal ist es, dass einer der Studierenden sagt, ey, ich habe noch 50 Euro auf dem Konto für diesen Monat und wir haben noch zwei Wochen vor uns. Ja. Leute, lass mal für ein Wunder beten. Ja. Und die passieren finanziell, die passieren in verschiedenen oh, okay. Sachen.
1: Bevor, ich, äh, bevor wir Gemeinde gegründet haben, habe ich über, darüber gepredigt, was es heißt, auf dem Wasser zu gehen. Ich ne? mhm. hatte aber keine Ahnung. <lacht> als wir dann Gemeinde gegründet haben, habe ich gesagt, jetzt, jetzt habe ich das erstmals recht, über, überhaupt über, diese Predigt, mhm. über diese Bibelstelle zu predigen. Weil das das ist. Ist, und dann sitzen jetzt Leute und gucken zu und sagen, boah, so ein Thomas, ne? Boah, cool, der ist in der coolsten, stylischsten Kirche Deutschlands angestellt Amen. und darf ein College leiten. Ich will das auch, ja, aber du bist, du bist den Weg gegangen. Du kennst ja. den Preis nicht. Du, ja, jetzt, genau, könnte, das ne? Pre Preistag ist, ja. ist da hinten drauf, ist. Ne? Ja. Yes.
0: Ja. Yes. Ja. Aber das Unglaubliche ist halt, dass dadurch, dass wir diese Glaubensschritte gehen, manchmal auch Mut und auch Risiko und auch diesen Preis bezahlen, Menschen einfach in Freiheit geführt werden. Hi. Und einfach, wir sehen so, dass Leute echte Veränderungen leben. Ne? Und vielleicht äh, schaust du auch gerade zu oder so und du hast vielleicht auch in den letzten anderthalb Jahren deine Berufe irgendwie angezweifelt und vielleicht auch deine Position oder deine Rolle angezweifelt. Hey, wir wollen einfach den Moment einfach auch vielleicht gerade nutzen, um einfach das in dich hineinzusprechen ja. und zu sagen, dass du gesetzt bist und dass wir dich brauchen, dass diese Welt dich braucht so, dass eine Generation dich braucht äh, und deine Stimme braucht, deine Gaben und Talente braucht so, weil ich glaube, dass es so wichtig ist, dass wir verstehen, dass wir gesetzt sind, in dieser Zeit einen Unterschied zu machen. Mhm. Das wollen wir dir einfach zusprechen, vielleicht Pastor, Leiter, Dreamteamler, Mama, was auch immer, wo auch immer du dich gerade befindest, so. wir wollen jetzt einfach zusprechen, dass in dieser Season gerade Gott dein Leben benutzen möchte, einen Unterschied zu machen ja. und dass Menschenleben davon abhängen, dass wir unsere Berufung leben mhm. und dass wir Jesus nachfolgen, dass wir uns an ihn dranhängen und dass wir seine Jünger sind, von ihm lernen, seine Wege einfach verstehen und in unser Leben integrieren. Und dann die Aufgaben erfüllen, die Gott uns einfach vor ja, die Nase legt oder die er uns anvertraut. Und dass dadurch einfach ein riesen Impact auch entsteht in unserer Welt. Und äh, das darfst du gerne mitnehmen. Das darfst du gerne auch mal mit jemandem besprechen, äh, mit einem Coach, mit einem Freund, mit deinem Team vielleicht. Einfach sich mal auszutauschen und auch ja, sich in Berufung dann nochmal bestätigen zu lassen. Mhm. Wir haben auch einen Leaders Guide, den kannst du dir gerne mal mit runterladen und anschauen. Weil ich glaube, wenn du deine Berufung lebst, dann wird unser Planet, unsere ja. Welt ein besserer Ort, weil Menschen einfach Jesus durch dich erleben werden, durch deine Worte, durch deine Taten, durch das, was du tust. Und Jesus ist die Hoffnung dieser Welt und er ist der einzige Weg zum Vater. Und daran halten wir fest und mhm. wir glauben, dass wir in eine Zeit jetzt kommen, wo das Tausende, Hunderttausende von Menschen ganz neu erleben werden. Ja. Auch. Yes. Und deswegen danke, dass du dabei bleibst, deine Berufung zu leben. Danke, dass ihr durchhaltet, eure Berufung zu leben. So viele Menschen profitieren davon. Und wir freuen uns einfach auf ein nächstes Gespräch. Danke euch beiden. Gottes Segen, bis ganz bald.
2: Und falls du es auf dem Herzen hast, Pastor, Pastorin zu werden oder in deiner Leiterschaft weiter zu wachsen, ey, dann darf ich dich einladen, schau dir unser Leiterschaftskollege an. Wir sind das Leiterschaftskollege der City Church und wir haben es total auf dem Herzen, Leiterinnen und Leiter für ganz Deutschland auszubilden, die lokale Kirche zu bauen und zu stärken, um sein Reich dadurch hier in Deutschland zu bauen, um positiven Einfluss zu nehmen. Und wir haben so drei Worte, die uns beschreiben, das ist einmal ausbilden, ausrüsten und aussenden. Wir wollen unsere Leiter im Herzen der City Church ausbilden. Wir wollen sie in der Leiterschaft ausrüsten, indem wir denen ein theologisches Fundament geben, ihnen einen direkten praktischen Bezug geben und sie zu fördern, mehr Verantwortung übernehmen zu können. Und genauso wie Jesus seine Jünger ausgesendet hat, wollen wir auch nach der Ausbildung die Leute aussenden, um gemeinsam Deutschland positiv zu beeinflussen. Und das Ganze machen wir in Kooperation mit anderen Bibelschulen, wodurch du die Möglichkeit hast, auch eine vollwertige theologische Ausbildung zu erhalten, auch optional abzuschließen mit einem BA. Aber informiere dich da gerne auf unserer Webseite, folge uns auf Instagram und lass uns ins Gespräch gehen, um gemeinsam Deutschland zu verändern.
0: Hammer, dass du eingeschaltet hast, falls du dich noch tiefer an dieses Thema hineindenken möchtest. Lad auf jeden Fall den Leaders Guide auf unserer Website herunter. Vergiss nicht zu liken, zu abonnieren und teile es auf jeden Fall mit deinen Freunden, wo du glaubst, dass es ihnen helfen wird. Wir freuen uns, wenn du das nächste Mal einschaltest. Bis zum nächsten Mal.